0: Dieses Mal geht es im Podcast um Musik, um Wahrnehmung und Emotionen. Mein Name ist Benjamin, das hier ist Mixing Senses, der Podcast zum Digitalkunstprojekt wie Song. hallo und herzlich willkommen. Wir haben eine wachsende, lebendige digitale Ausstellung gestaltet, die man auf www.mixing-senses.art anschauen kann. Die gezeigte Kunst ist interaktiv. Und die Ausstellung erhält laufend neue Inhalte, also nichts wie hin. Wir beschäftigen uns mit der Visualisierung von Musik mit digitalen Mitteln. Die Kernidee ist es, Stimmungen, Emotionen und Erlebnisse, die Musik als Höreindruck kodiert, transportiert, generativ, also mit Hilfe von digitalem Code, sichtbar zu machen. Das macht Spaß und hat schon viele interessante Ideen und interaktive Entwürfe ergeben. Es hat uns aber auch vor Schwierigkeiten gestellt. Wie geht das eigentlich, das mit der Wahrnehmung? Wie erleben wir auf Basis eines Höreindrucks eine Gänsehaut? Was bringt uns zum Fußwippen? Was bringt uns zum Tanzen? Wie stellt man zum Beispiel dar, dass Musik nicht immer eindeutig ist und verschiedene Eindrücke transportieren kann? In dieser Episode unseres Begleitpodcasts wollen wir versuchen, uns dieser Frage zu nähern. Ich spreche diesmal mit Christiane. Christiane ist Psychologin an der TU Chemnitz und macht aber auch eine Reihe von Podcasts. Allen voran ihr Projekt Brainflix zusammen mit Julius. Und dort im Sinne der Wissenschaftskommunikation sprechen die beiden über Filme, genauer die Psychologie im Film aus verschiedenen Perspektiven. Jetzt wollte ich im Prinzip für unser Gespräch eigentlich was ganz Ähnliches, nämlich über die Psychologie der Musik sprechen. Am Anfang unseres Gesprächs geht es daher erstmal darum, wie es gelingt, zwei Welten zusammenzubringen. Einerseits die Begeisterung für Kulturerzeugnisse wie Musik und Filme, auf der anderen Seite vermeintlich trockene wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir erfahren außerdem, warum das zumindest für Christiane über das Medium-Podcast besonders gut funktioniert. Dann sprechen wir darüber, dass Musik und Emotionen scheinbar untrennbar miteinander verbunden sind und wir ergründen, wie unsere Musikwahrnehmung funktioniert, wie wir auf Musik reagieren, Emotionen und Gefühle haben, etwas spüren beim Musikhören. Aber auch Musik gezielt nutzen, um eine Stimmung hervorzurufen oder eine bestehende Gemütslage zu regulieren. Ich freue mich sehr, dass sich Christiane die Zeit genommen hat, sich für uns in das Feld der Musikpsychologie einzuarbeiten, einzulesen. Und es sind fantastische Erkenntnisse auch für die weitere kreative Arbeit im Projekt herausgekommen. Und damit viel Spaß beim Hören. Gleich geht's los. Dieser Podcast wird unterstützt von Cyanide. Vielen Dank dafür. Cyanide ist ein Musiktech-Startup aus Berlin und Mannheim, das Unternehmen aus der Musik- und Kreativwirtschaft beim Übergang ins KI-Zeitalter unterstützt. Dafür entwickelt Cyanide Algorithmen zur Verschlagwortung und Empfehlung von Musik. Das bedeutet, dass die KI von Cyanide Musik direkt anhören kann und zum Beispiel sagen kann, welche Stimmung, Genre oder Tonart in einem Musikstück vorkommen. Außerdem kann sie akustische Ähnlichkeiten zu anderen Titeln herstellen. Das nutzen beispielsweise verschiedene Unternehmen, um ihre Musikkataloge per Stimmung oder Similarity Searches besser durchsuchbar zu machen. Cyanide beschäftigt sich also damit, wie sich professionelle Arbeit mit Musik durch Technologie erleichtern lässt. Und das ist wichtig, in einer Zeit, in der noch nie so viel Musik verfügbar war, wie heutzutage. Mehr Infos gibt's auf cyanide.ai. Hallo Christiane!
1: Hallo Benjamin.
0: Schön, dass du hier bist. Schön, dass es klappt hast, äh, dass wir miteinander sprechen können.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: sehr gerne. Ich habe dich eingeladen, um darüber zu sprechen, was Musik mit unseren Gefühlen anstellt, was in unseren Köpfen passiert, wenn wir Musik hören. Und der Hintergrund ist, dass wir, als wir angefangen haben mit unserem Digitalkunstprojekt Vision, äh, uns Gedanken gemacht haben, ja gewissermaßen über Einerseits detailgetreue und generative Musikvisualisierung und andererseits dann, wenig überraschend eigentlich, über Musikwahrnehmung und die Emotionen, die erzeugt werden, wenn man Musik hört, wenn man sich äh, mit Musik auseinandersetzt, wenn man sich darauf einlässt. Mhm. Und ein wichtiger Punkt, ähm, der mir der mir in den Sinn gekommen ist, dass ich mich jetzt hier vorbereitet habe auf das Interview, ist, dass Musik und Emotionen scheinbar untrennbar miteinander verknüpft zu sein, zu, äh, sind. Und das wollen wir auch mit unseren Exponaten ähm, zum Ausdruck bringen, mit äh, Soundskulpturen, die auf Daten basieren und so weiter. Und aus dem Grund, weil eben diese Verknüpfung so unabdingbar ist, anscheinend immer da zu sein scheint, habe ich jetzt mal eine Aussage sozusagen mitgebracht und ich möchte mal gerne deine Meinung hören, mhm. ähm, die du spontan dazu hast. Und zwar, wo Musik ist, da ist auch Emotion.
1: Hm. Ja, das würde ich, glaube ich, also erstmal aus so einer professionellen Warte heraus mm -mm. durchaus bejahen, aber auch einfach privat, aus meinem, aus meiner Erfahrung als Person, die auch sehr gerne Musik rezipiert. Ja. Weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass. Musik und ich glaube, da unterscheidet sich Musik als Medium auch nochmal von einem Medium wie Film oder wie einem Buch, hm. dass es vorrangig auf der emotionalen Ebene ähm, wirkt. Also man kann Musik natürlich auch irgendwie ne, sehr analytisch betrachten, sehr kognitiv. Man kann darüber nachdenken, ähm, ja, was was möchte derjenige uns vielleicht damit sagen? Was möchte er, äh, welche Gedanken möchte er bei uns auslösen? Aber letztlich, Glaube ich, dass Musik, wenn man nicht den emotionalen Zugang findet, in welcher Art und Weise auch immer, dass es dann irgendwie leer bleibt in der Rezeption, glaube ich. Mhm. Und ich glaube auch, dass, wenn ich jetzt so an meine Lieblingsmusik denke, dass das immer die Musik ist, die besonders starke Emotionen bei mir her hervorruft, ja.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Also, meine Lieblingsmusik, ja, meinst genau? du? genau.
0: Was, was, was erzeugt bei dir die großen Emotionen? Was ist so das, was dir in den Sinn kommt?
1: Also, wenn du mich nach meiner Lieblingsband fragen würdest, würde ich sofort äh, Radiohead nennen. Das ist okay. also yeah. die be be begleitet mich seit vielen, vielen Jahren und ähm, die ja schaffen es in erster Linie Gefühle von Traurigkeit auszulösen, also irgendwie auch einer gewissen Berührtheit einfach, weil äh, ich finde es ist einfach sehr, sehr, na wie soll ich sagen, sehr rührende Musik einfach, ohne mhm. jetzt irgendwie rührselig zu sein. Aber die Musik wirkt halt auch eben auf so einer rein kognitiven Ebene. Also insofern, dass man, also dass ich das Gefühl habe, das ist irgendwie was Erhabenes oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also dass man schon das Gefühl hat, da ist wirklich äh, eine gewisse Form von Genius dahinter und die ähm, kann ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch wahrnehmen. Also das, das ist auch irgendwas, was in mir so ein Gefühl von Erhabenheit einfach hervorruft und das können Radio hat zum Beispiel sehr sehr gut. Ja.
0: Okay, also dieser Aspekt, den werden wir wahrscheinlich später noch mal ein bisschen ähm, weiter ausführen. Ich habe dich jetzt ein bisschen überfahren mit der Frage nach der <lacht> Lieblingsmusik. Also auf jeden Fall mal noch, mal noch mal einen Schritt zurückgetreten. Das ist so dieser Zusammenhang, ähm, der sehr ganz stark zu sein scheint, der ganz wichtig zu sein scheint zwischen Emo Emotion äh, und Musik. Ähm, ist auch wirklich einer der wichtigen Gründe, warum wir zu dieser Ausstellung, zu den äh, Kunstexponaten, die wir machen, noch sowas wie einen Podcast aufgesetzt haben. Weil wir das ähm, weiter darüber weiter nachdenken wollten, dass uns sozusagen erklären lassen wollten oder, oder ähm, uns austauschen wollten mhm. darüber. Ähm, weil wir nämlich genau vor diesem Punkt standen, den du jetzt äh, geschildert hast und uns gesagt haben, Mensch, wir brauchen irgendjemanden, mit dem wir das mal aufdröseln könnten. Und ähm, die das mit der Psychologie dahinter drauf hat. Und ja, das ist auch so ein bisschen das erste kleine Thema zum Anfang, zum Kennenlernen gemeint, äh, sozusagen, ähm, das ich mitgebracht habe. Du bist von Haus aus Psychologin, aber auch Podcasterin. Und hm. aktuell auch ähm, Podcast-Forscherin. Ähm, naja. Das ist ja nochmal so eine äh, Spezialdisziplin. Ähm, vielleicht ganz allgemein gesprochen, was. Wieso oder warum passt das für dich so gut zusammen, Podcast und die Psychologie als Profession?
1: Also Podcast bietet sich, glaube ich, prinzipiell für Themen der Wissenschaftskommunikation total an, weil Podcasts eben den nötigen Freiraum geben, auch also rein zeitlich gesehen. Dinge wirklich in der Tiefe zu betrachten. Mhm. Und ich glaube, das ist mit ein Hauptgrund, warum es eben auch so viele Wissenschaftspodcasts gibt. Und da ist natürlich die Psychologie kein kein Ausnahmefall, wobei ich das Gefühl habe, dass es gerade im Bereich Psychologie, psychologischer Forschung durchaus noch viele Leerstellen gibt, was in was jetzt Podcast angeht. Ähm, ja. ja, aber eben dadurch, dass man im Podcast die Freiheit hat, erstmal A, wie gesagt, die Themen sehr tief zu behandeln, aber B, eben auch, sich selbst den Zugang zu wählen, den man, ja, eben haben möchte, um sich mit Wissenschaft zu äh, beschäftigen, mhm. ist es einfach ein super Medium. Und wir machen das ja beispielsweise so, dass wir den Zugang über die Filme wählen. Also, Brainflix ist einer meiner Podcasts, genau. wo wir eben Filme besprechen. Diese Besprechung aber gleichzeitig mit ähm, psychologischer Wissenschaftskommunikation verbinden und das funktioniert im Podcast einfach super gut und ähm, darüber hinaus hat man eben auch relativ geringe äh, Hürden. Ähm, weil prinzipiell, wenn du wirklich sozusagen das, die absolute low-hanging fruit äh, mhm. wählen würdest, hättest du, also würde ein Smartphone reichen, ne? ein Smartphone, in das ja. du irgendwie Sprachnachrichten einsprechen kannst und dann letztes halt hoch. Natürlich musst du dich noch ein bisschen damit beschäftigen, wie man das Ganze jetzt in irgendwelche Podcast-Verzeichnisse bekommt. Aber trotzdem ist es mit mit so einem YouTube-Video beispielsweise überhaupt nicht zu vergleichen, was den Aufwand angeht mhm. und das, glaube ich, das sind so ein paar Aspekte, die eben das Podcast-Medium total attraktiv machen.
0: Ja, und das ist gewissermaßen auch ein Grund, warum ich dich jetzt äh, eingeladen habe, äh, das Thema aufzurollen und äh, zu besprechen, weil du, äh, du hast Brainflix, dein Projekt äh, oder euer Projekt äh, vielmehr, äh, gerade schon angesprochen. Also du hast mhm. äh, zum Glück äh, <lacht> schon Übung darin über popkulturelle Phänomene, gemeinsam mit der Psychologie zu sprechen vor dem Mikrofon, mhm. und zwar äh, mit dem Medium Film. F vielleicht auch erstmal allgemein, was interessiert dich jetzt äh, daran, Film und Psychologie zusammenzudenken oder darüber zu diskutieren? Was, ja, was funktioniert daran gut und ähm, was, was interessiert dich daran?
1: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen, ja. um das so ähm, quasi auf den Punkt zu bringen, warum sich das so gut anbietet. Weil ich glaube, dass es ganz viele Aspekte sind, warum sich das so gut anbietet. Also ich würde jetzt mal ganz allgemein damit anfangen, dass Filme, wenn man sie jetzt irgendwie als allgemeines Kulturerzeugnis sehen möchte, mhm. dann ähm, ist es ja so, dass Kulturerzeugnisse erstmal in den allermeisten Fällen von Menschen ähm, stammen. Also es gibt ja Tiere, die malen oder künstliche Intelligenzen, die malen. Aber da ist ja die Frage, ob das überhaupt Kunst ist oder ob das jetzt erst durch den Diskurs von Menschen zu Kunst werden kann. Also generell kann man sagen, auf einer sehr abstrakten Ebene, dass Kultur Kulturerzeugnisse immer das Ergebnis zielgerichteten menschlichen Verhaltens sind. Und allein das macht quasi Kunst und Kultur zu einem Gegenstand der Psychologie, weil ähm, … Ja, die Verbindung zur Psychologie ist eben insofern da, weil Psychologie die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen ist. Und wenn ne, die Kunst ein äh, Ergebnis des zielgerichteten Verhaltens ist, dann ist es auch Betrachtung der Psychologie. Hm. Und ähm, in der Kulturpsychologie geht es beispielsweise um die Frage, warum Menschen überhaupt Kunstwerke anfertigen. Also da sind so, so Befunde äh, zusammengekommen wie, naja, Menschen schaffen Kunst, um irgendwie eine Spur in der Welt zu hinterlassen, um... Etwas, die Zeit und auch das Individuum Transzendierendes zu schaffen. Also mhm. das ist so ein Aspekt. Aber ein anderer Aspekt ist, dass Kulturerzeugnisse ja auch von Menschen rezipiert werden. Und die Untersuchung der Rezeption ist ebenfalls Gegenstand der Psychologie, also besonders der Medienpsychologie die sich beispielsweise mit Fragen beschäftigt, welche Aspekte eines Werkes welche emotionale Wirkung auf die Zuschauenden entfalten oder auf die Zuhörenden, wenn wir wieder bei der Musik ja. sind. Ähm, und das können Aspekte der Form oder des Inhalts sein. Und wenn wir bei dem Inhalt nochmal bleiben dann muss man ja feststellen, dass Kulturerzeugnisse letztlich auch Aspekte menschlichen Erlebens inhaltlich behandeln. Mhm. Und diese Inhalte, die können halt auch wieder Gegenstand psychologischer Betrachtung sein. Also was erzählt die Kunst über das Menschsein, das menschliche Erleben und Verhalten? Und ich denke spätestens dann, wenn die Inhalte von Kunst der Gegenstand psychologischer Betrachtung werden, dann ist es so, dass wir mit einer schier unendlichen Reichhaltigkeit der Analysemöglichkeiten beschenkt werden. Also ich ähm, mhm kann das anhand eines Beispiels vielleicht ein bisschen greifbarer machen. Weil ja. wenn du an Filme herangehen möchtest, dann kannst du das mit super vielen verschiedenen Subdisziplinen der Psychologie machen. Nimm beispielsweise den Film Parasite von Bong Joon-ho. Ja. In dem geht es ja um die Interaktion zweier südkoreanischer Familien, die unterschiedlichen sozialen Schichten zugeordnet werden können. Ich will es gar nicht spoilern an Inhalt <lacht> oder so. Aber wenn du jetzt beispielsweise mit der Sozialpsychologie rangehst, könntest du dir angucken  wie werden denn da Gruppenprozesse dargestellt, also so In-Group, mhm. Out-Group-Dynamiken? Oder wenn du entwicklungspsychologisch rangehen möchtest, welche ontogenetischen Sozialisationsprozesse spielen vielleicht bei der Identif Identifikation der Kinder zu einer der sozialen Schichten eine Rolle? Oder du kannst sogar relativ, ähm, ja, wirklich gegenständlich arbeitspsychologisch drauf gucken. Also wie... Wirken sich die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen der im Film gezeigten Menschen aus, bis hin zu so Aspekten wie der Ergonomie des Arbeitsplatzes? es also ist jetzt wirklich was ganz, ganz ja. ähm, Gegenständliches. Ne? Ja. Oder Persönlichkeitspsychologie, wie mögen sich vielleicht die Persönlichkeiten der Filmcharaktere in Abhängigkeit ihres sozialen Umfelds entwickelt haben? Also damit will ich ähm, ja. jetzt anhand dieser vier Subdisziplinen, die ich hier genannt habe, einfach darstellen, dass Filme, immer irgendwie ähm, menschliches Erleben und Verhalten als Gegenstand haben, also wenn es jetzt Filme sind, die sich auch um Menschen drehen in dem Falle ja. ähm, und das kannst du natürlich dann auch wieder mit psychologischen ähm, ja, äh, Theorien irgendwie äh, überprüfen oder analysieren und das ist so äh, eben der Ansatz, den wir im Podcast auch gewählt haben.
0: Also es bietet sich auf der inhaltlichen Dimension eine wahnsinnige Vielfalt an Anknüpfungspunkten Genau. Mit dem man reingehen kann, mit verschiedenen Methoden, äh, Denkschulen, Theorien. Äh.
1: Richtig, ja.
0: Und das ist, glaube ich, dann, und ähm, da kommen wir zurück zur, zur Musik <lacht> an und für sich, weil es sind ja nicht die Filme, über die wir hier sprechen, mhm. auch wenn es wahnsinnig spannend ist, <lacht> äh, <lacht> äh, dieses Beispiel jetzt äh, weiter auszurollen. Äh, Aber äh, wir wollen ja uns auf die Musik konzentrieren. Und da sehe ich halt die pa Parallele. Ähm, Stichwort, popkulturelles Erzeugnis, ähm, Wirkmacht und so weiter. Ähm, und insbesondere dieser Aspekt, Inhaltliches, äh, auf den würde ich jetzt mal als erstes eingehen, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass es in, in Filmen, klar, wie du es jetzt eben schon genannt hast, ist es auch ähm, sehr, sehr häufig so, dass so das Gefühlsleben und Erlebniswelten von Menschen äh, sehr plastisch dargestellt werden, sehr krasse Entwicklungen durchgemacht werden, über die man sich stundenlang mit verschiedenen äh, Ansätzen unterhalten kann. Aber mhm. in der Musik würde ich sagen, ist das nochmal ein Stück weit anders, beziehungsweise direkter, unmittelbarer, ein bisschen intimer äh, oder beziehungsweise auch es wird fast in keinem anderen Format so oft und ununterbrochen über Gefühle gesprochen, über bestimmte Situationen und das eben, das meine ich mit direkt, äh, nur in Dialog mit dem Zuhörenden. Also in der mhm. Filmszene sind es ja dann ähm, möglicherweise verschiedene äh, Leute. Natürlich gibt es auch einzelszählen Monologe und so weiter, aber das ist, findet irgendwie auch in so einem, natürlich auch in einem visuellen Raum statt. Aber mit der Musik bist du als Zuhörende oder Zuhörender allein mit den Musikern. Also, verstehst du, was ich meine? Also, du mm. hörst das quasi direkt, äh, die die Musik kommt so direkt in deine Vorstellungswelt rein und du mm. bist direkt, ganz intim, unmittelbar mit diesen Erlebniswelten konfrontiert. Also, klassische Themen von so Pop-Songs sind ja zum Beispiel Liebeskummer, Ganz klassisch, Weltschmerz, keine Ahnung, in Songs wird so gekrübelt, es wird angeklagt, werden auch politisch wichtige Themen angesprochen, wenn wir so in die Geschichte von Rap denken oder andere politische Musikformen, Musikrichtungen. Freude wird zum Ausdruck gebracht, Wut wird zum Ausdruck gebracht. Also die ganze Bandbreite von so diesen Alltagsphänomenen oder Erlebenswelten, wie du es eben gesagt hast, kommt irgendwie unmittelbar und direkt rüber. Und ja, das wäre dann so die inhaltliche Betrachtung von Musik auf diese Bedeutungsdimension. Und ich würde jetzt behaupten, und da komme wir ein bisschen zurück zu dem, was wir am Anfang ähm, gesagt haben, dass ein guter Song sich dann dadurch auszeichnet, wenn er eben solche Geschichten, Situationen, menschliche, menschliches Erleben, Gefühle besonders gut und wirksam widerspiegelt oder äh, mir vermittelt, dann bleibt er in Erinnerung, dann macht er etwas mit mir. Würdest du sagen, dass also dass das so ein Qualitätsmerkmal vielleicht ist von, von guter Musik, die auch so ein Lieblingssong sein kann, wie in deinem Fall?
1: Also ich höre ja tatsächlich sehr viel instrumentale Musik und da hast du natürlich diese Bedeutungsebene, wenn es jetzt, also wenn es jetzt um so Themen geht wie ja, äh, politische Themen, die verhandelt mhm. werden oder Liebeskummer oder so, das hast du ja, wenn, überhaupt, dann nur sehr implizit drin. Ich würde behaupten, dass es in manchen Songs auch überhaupt nicht drin steckt und dass es auch nicht drinstecken muss, um einen guten Song draus zu machen. Ja, okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele Songs einfach nur auf so einer emotionalen Ebene wirken und dass gerade das sie zu einem sehr guten Song machen kann oder ähm, nimm Songs von von Bands wie Sigur Ross oder so, die in mhm. Fantasiesprachen ähm, vorgetragen werden, wo du natürlich dir überlegen kannst, was er da wohl meint, aber du wirst es nie wissen, weil es diese Sprache einfach nicht gibt. Und ja, ich glaube, das sind so Beispiele, um sozusagen dieser Theorie so ein bisschen entgegenzusprechen, dass man irgendwie immer diese Bedeutungsebene braucht beziehungsweise, dass diese Bedeutungsebene vom Autor des Werkes oder ne, also Musikerin, Musiker, wie auch immer, wer diesen Song geschrieben hat, dass die immer intendiert sein muss, genauso entschlüsselt zu werden, wie es vielleicht äh, sich gedacht wurde beim Komponieren. Ich, ich glaube, dass ja. das das kann ein Song besser machen, aber ich glaube, es ist nicht notwendig, um einen Song gut zu machen.
0: Oder es muss auch nicht auf der sprachlichen, also in der Lyrics sozusagen transportiert ja, werden, wenn man jetzt genau. an so instrumentelle ähm, Sachen denkt. Bevor wir vielleicht das weiter vertiefen, äh, eine Sache, die mich einfach persönlich äh, interessiert, könntest du dir jetzt vor dem Hintergrund ähm, so ein Themenkomplex äh, Popkultur, Psychologie besprechen, äh, könntest du dir sowas wie Brain Flicks auch mit Musik vorstellen? Also es ist ja so, dass ähm, auch die Einschränkung herrscht, dass Musikpodcasts so aus administrativen Gründen, sage ich mal, eine schwierige äh, Sache ist ähm, mhm. in Sachen äh, Urheberrecht und so weiter, weil man dann natürlich, wenn man über die Musik spricht, dann will man die auch irgendwie einspielen und so weiter und ähm, das ist äh, relativ schwierig zu handhaben, aber rein mal so als Gedankenspiel, ähm, könntest du dir sowas vorstellen?
1: Also es kommt darauf an, womit man dann die Musikbesprechung verbinden möchte. Wenn man jetzt wirklich äh, das sozusagen eins zu eins übertragen möchte, man sagt, man macht Wissenschaftskommunikation im Bereich der Psychologie anhand von Musik, mhm. dann ist das, glaube ich, was, was prinzipiell möglich wäre. Aber ich glaube, es ist wesentlich schwieriger, und es ist vielleicht auch nicht ganz so reichhaltig, weil ja, so viel einfach implizit drinsteckt. Also Filme sind halt unglaublich explizit. Ne? Mhm. Du, du hast da diese ganz vielen Deutungsebenen, du siehst es, du kannst es greifen, du, du hast das Gesagte, du hast die Sprachebene. Ähm, du hast dann natürlich auch noch Hintergrundmusik, also Musik und Film ist ja auch nicht immer untrennbar zu, äh, ne? ist ja nicht immer ja. zu trennen. Ja. Aber ich stelle es mir tatsächlich wesentlich schwieriger vor, das anhand von Musik zu machen. Also gerade auch das Sprechen über Musik finde ich persönlich viel, viel schwieriger als das Sprechen über Filme. Ich war tatsächlich mal in einem Musikpodcast zu Gast und da habe ich mir vorher wirklich viele Gedanken gemacht, wie ich dann über Musik sprechen kann, weil mhm. Musik ist für mich halt was unfassbar Assoziatives auch. Also wenn ich irgendwie irgendwem klar machen möchte, warum ich einen bestimmten Song so mag, dann verfalle ich ganz schnell darin zu sagen, ja das erinnert mich an dies oder das, das weckt dieses Gefühl in mir oder das... Ähm, ja, weg eine Assoziation an, an die und die Zeit oder an dieses und dieses Objekt oder so. Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist bei Filmen nochmal wesentlich einfacher, weil man sich an diesen unterschiedlichen Analyseebenen einfach gut entlanghangeln kann, die du bei der Musik einfach nicht hast. Gerade bei mir, ich habe ja von Musik, Theorie an sich und musizieren null Ahnung. Also ich kenne <lacht> mich überhaupt nicht aus. Ich, ja. ich ähm, dass ich Mur und Doll. Äh, <lacht> Da fängt schon an, ja. dass, ich und, <lacht> dass ich du und Moll kenne als Begriffe, das ist irgendwie so das, das Höchste der Gefühle. Ne? Also ich ja. kann es wahrscheinlich nicht mal identifizieren, weil es implizit wüsste ich das vielleicht, aber ich kann es halt nicht benennen. Und ähm, ja, insofern fällt mir das Sprechen über Filme da wesentlich leichter. Und ich würde aber tatsächlich sagen, dass es jetzt nicht äh, unmöglich wäre, hm. das auch mit der Musik zu machen. Aber ich glaube, dann müsste man die Musik wirklich kennen, über die man da spricht. Also, also wirklich vorher gehört auch, haben.
0: Also man müsste es auch theoretisch auseinandernehmen können. Also jetzt im Sinne von Musiktheorie. Ähm, also die verschiedenen Patterns äh, analysieren können und warum das jetzt so und so gemacht wurde und ähm, welche, welche Akzente da gesetzt wurden, welche Zitate da gemacht wurden gewissermaßen. Ich glaube schon. Ja, ich
1: glaube schon einfach, um das Vokabular zu haben. Mhm. Ja.
0: Dann lass uns doch mal bisschen noch mehr ins äh, Eingemachte gehen und ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie die Musik das dann macht. Also du hast davon gesagt, das war halt relativ schwierig, das in Worte fassen kann, ähm, wie die Musik emotional anregend wirkt, aber es passiert ja trotzdem irgendwie und da ähm, kann vielleicht ja die Psychologie helfen, das in gewissermaßen einfach mal verständlich zu machen, Worte zu fassen. Was passiert denn da, wenn es nicht so funktioniert wie in einem Film, dass ich da verschiedene Personen sehe und mir eine Geschichte erzählt wird, sondern rein durch äh, den Klang mir eine gewisse Impression, sagen wir mal ganz, ähm, oder einen gewissen Eindruck einfach vermittelt wird, sagen wir mal ganz, ähm, ja, ohne Wertung. Gewissermaßen. Hm, hm. Also was kann Psychologie zu Musik sagen? Welche Themenfelder gibt es denn da überhaupt?
1: Ja, also generell muss man ja sagen, dass Musik eines der ältesten und grundlegendsten sozialkognitiven Bereiche der Menschen ist und gleichzeitig auch eines der wichtigsten Kulturgüter der Menschheit. Also es hm. betrifft einfach super viele Aspekte im Verleben und äh, im Erleben und Verhalten von Menschen. Hm. Und das zeigt sich insofern, dass sich die Musikpsychologie als Subdisziplin der Psychologie der Musik auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen nähert. Also du hast einmal den großen Komplex der Musikwahrnehmung, also wie wird Musik neurologisch und psychoakustisch wahrgenommen? Oder auch sowas wie, unterscheiden sich Menschen interindividuell in der Musikwahrnehmung? Warum gibt es Menschen, die ein absolutes Gehör haben? Kann man das irgendwie trainieren? Und warum gibt es Synästhesie? Worin ist das begründet? Also das ist auch so ein Thema der Musikwahrnehmung. Dann hast du das ganz, ganz große Feld der Musikwirkungsforschung. Also wie wirkt welche Musik psychologisch auf die Menschen? Ja. Welche Emotionen lösen unterschiedliche Musikgenres aus? Oder auch unterschiedliche ähm, ja Musikstile bis hin zu einzelnen äh, Mechanismen, wie man gewisse Instrumente spielen kann und so weiter? Also welche... Aspekte führen beispielsweise dazu, dass Menschen Gänsehaut bekommen, wenn sie bestimmte Musik hören mhm. oder auch wie kann man Musik aufgrund ihrer Wirkung therapeutisch einsetzen. Dann hast du noch das große Feld der musikalischen Entwicklung. Das kannst du auf zweierlei Weisen betrachten. Einmal phylogenetisch, also wie entwickelte sich der mu musikalische Ausdruck in der menschlichen Stammesgeschichte, wo du dann auch so in der Evolutionspsychologie mit drin bist. Oder eben ja. ontogenetisch, also wie entwickelt sich die Musikalität über die Lebensspanne eines Menschen hinweg. Und dann hast du noch sowas wie Musiknutzungsforschung. Also wie bilden sich unterschiedliche musikalische Präferenzen aus? Welche Präferenzen gibt es überhaupt? Und wie wird Musik auch genutzt äh, in Abhängigkeit des Kontextes? Also was sind Funktionen von Musik? Und das sind jetzt mal so vier beispielhafte große Bereiche, die ja in der Musikpsychologie eine große Rolle spielen.
0: Mhm. Dann, also wow. Ähm. <lacht> Einen kurzen Moment muss man das, glaube ich, sacken lassen. Ähm, also, dann wird mich als allererstes mal interessieren, ähm, weil es, glaube ich, so ein bisschen grundlegend ist für das, was, äh, was uns hier jetzt interessiert, äh, das Thema Musik als sowas wahrgenommenes, als Musik, mhm. das als Sinneswahrnehmung äh, zu mir kommt, das ich mir anhöre, dem ich mich aussetze, äh, und das dann ähm, gewisse, ja, Reaktionen bei mir auslöst. Und da sind wir dann in diesem ersten beziehungsweise zweiten Bereich, den du genannt hast, der, der Wahrnehmung und Verarbeitung. Hm. Ja, schauen wir uns das doch mal an, versuchen wir das so ein bisschen zu verstehen, also gewissermaßen chronologisch, so im Hörvorgang. Also ich setze mich hin, spiele einen Song ab, der erreicht mein Ohr hm. und dann nehme ich so den ersten Ton wahr, als sagen wir mal völlig unbedarfter Hörende, also jetzt nicht äh, solche Themen wie Synesthesie und äh, absolutes Gehör mal ausgeklammert. Hm. Ich nehme den ersten Ton wahr, dann den zweiten und so weiter. Was Wie wie wird aus so einer Schallwelle ein Eindruck und, und was beeinflusst, so ganz grob gesagt, wie ich damit umgehe?
1: Ja, das ist, finde ich persönlich, eine total faszinierende Frage, weil prinzipiell funktioniert die Sinneswahrnehmung ja so und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Gehör, sondern auch hm. auf ja, den optischen Apparat und so weiter, dass ankommende Signale, also jetzt akustische Signale in dem Fall, erstmal in elektrische Signale umgewandelt werden und dann im Gehirn verarbeitet und zu einem Sinneseindruck wieder zusammengesetzt werden. Also es wird quasi erst auseinandergepflückt und dann mhm. wieder zusammengesetzt. Und im Fall des Musikhörens ist es eben so, dass die akustischen Informationen im Innenohr eben in diese neuronalen, also elektrischen Impulse umgewandelt werden, die dann im Gehirn weiterverarbeitet werden. Also die erreichen zunächst den Hirnstamm und den Thalamus. Der Thalamus ist eine Struktur relativ zentral im Gehirn. Das wird auch oft so als die Schaltstelle des Gehirns ähm, bezeichnet, weil da gehen erstmal alle sensorischen Signale so durch. Und die werden dann weitergeleitet an den auditorischen Kortex. Und das ist sozusagen die Gehirnregion, wo der Großteil der Signale verarbeitet wird und den und wo der musikalische Eindruck sozusagen erzeugt wird. Aber mhm. auch im Hirnstamm und im Thalamus, wo das Signal vorher schon war, erfolgt auch schon eine teilweise Verarbeitung von akustischen Signalen auf einer relativ basalen Ebene, weil da geht es erstmal darum, sind irgendwelche gefährlichen oder unangenehmen Reize in, in dem akustischen Signal, mhm. die dann eben an Gehirnregionen weitergeleitet werden, die für die emotionale Reaktion verantwortlich sind. Also es kann natürlich sein, dass natürlich auch in irgendeinem Song, weiß ich nicht, Tigergebrüll mit drin ist <lacht> oder so, ne? Also, wenn wir jetzt bei der Musik wirklich bleiben ja. und sowas würde dann sozusagen vorgeschaltet schon verarbeitet werden und das könnte dann eventuell dazu führen, dass eine Angstreaktion her hervorgerufen wird.
0: Also der große Alarmknopf, genau, der schon mal genau. gedrückt wird, bevor überhaupt was anderes passiert, wenn, wenn Gefahr droht.
1: Genau, wenn man das so sehen möchte, ja, genau. Okay. Aber im äh, auditorischen Kortex, da läuft dann sozusagen die Verarbeitung weiter und mhm. das wird dann immer weiter aufgeschlüsselt und, und aufgefächert, da werden dann so akustische Merkmale wie die Tonhöhe oder die Intensität des, des Tones oder auch die Lautstärke dann verarbeitet. Und das Ganze erfolgt extrem schnell. Also die Extraktion dieser akustischen Merkmale erfolgt ca. 12 bis 100 Millisekunden nach Eintreffen des akustischen Reizes. Also wahnsinnig schnell. Mhm. Und diese verarbeiteten akustischen Merkmale, die werden dann im sogenannten auditorischen, sensorischen Gedächtnis weiterverarbeitet. Das ist der Ort, ähm, wo die eintreffenden akustischen Inf Informationen integriert werden und für mhm. einige Sekunden verfügbar gehalten werden und mit Inhalten des Langzeitgedächtnisses verknüpft werden. Also das ist Teil des Arbeitsgedächtnisses. Ähm, ja, was man, ich finde, wenn man hier jetzt auf der akustischen Ebene ist, ist es relativ schlecht greifbar. Aber wenn du dir beispielsweise vorstellst, dass du eine Rechenaufgabe durchführst, dann machst du die auch mit dem Arbeitsgedächtnis, weil das mhm. ist sozusagen der Ort, ohne dass es das jetzt wirklich ein, ähm, bildlicher Ort ist, sondern das ist eine Funktion des Gedächtnisses, ja. ähm, aber sozusagen der Ort, in dem du diese Rechenaufgabe, in dem du der, mit der operierst. So. Mhm. Und so werden hier halt eben auch die au äh, auditorischen Informationen aufrechterhalten und integriert. Und diese Integration, die dort geschieht, die ist notwendig für die Wahrnehmung der Musik als kontinuierlicher akustischer Strom. Also da wird es mhm. so sozusagen wieder zusammengebracht. Und ähm, das ist ein relativ komplexes Unterfangen tatsächlich, weil diese kontinuierlichen akustischen Ströme, die werden nur wahrgenommen auf Basis sogenannter auditorischer Gestalten. Das sind Verbindungen einzelner akustischer Ereignisse zu zusammenhängenden Ereigniseinheiten. Zum Beispiel, dass du verschiedene in sich getrennte Töne zu einer Melodie zusammenfasst. Ja. Also das ist, also diese Melodie wäre eben so eine auditorische Gestalt. Und ja, da hat die Psychologie auch relativ äh, viel geforscht, was jetzt eigentlich dazu führt, dass wir eine Melodie als Melodie wahrnehmen und nicht als distinkte Töne, die miteinander nichts zu tun haben. Da mhm. gibt es dann die sogenannten Gestaltprinzipien wie Ähnlichkeit oder Nähe, die dafür verantwortlich sind. Zum Beispiel, wenn du einen Song hast, ja weiß nicht jetzt ein Klavierstück das von der Bassgitarre begleitet wird oder so ich, das ist wahrscheinlich ja. eine relativ untypische Kombination aber die Klaviertöne Na. werden halt aufgrund ihrer Ähnlichkeit ähm, als Melodie wahrgenommen und eben nicht als zugehörig zu dem Bassteil mhm. so und damit ist sozusagen diese wahrnehmungsverarbeitung fast am Ende das ganze wird dann noch Musik syntaktisch analysiert also wir haben ein implizites Regelsystem darüber, wie Musik funktioniert, also welche zusammenhängenden Strukturen da sind und wie die miteinander verbunden werden müssen. Also was, wie werden einzelne kleine Melodiefetzen zu einer gesamten Melodie eines Songs oder was ist ein Rhythmus, wie funktioniert ein Rhythmus. Das sind, ist, ist also implizites Wissen, was auch dazu führt, dass ich das eben als solches auch wahrnehmen kann mhm. und als letzter Punkt erfolgt dann die semantische Musikverarbeitung also sprich die Verarbeitung der Bedeutung der Musik und das führt dann letztendlich zu dem kognitiv emotionalen Musikeindruck also beispielsweise dass ich erkenne dass dieses Musikstück Traurigkeit hervorruft ja. das wäre dann der letzte Schritt sozusagen
0: das würde ich vielleicht nochmal, mal ähm, das sollten wir uns gesondert drüber unterhalten ich habe jetzt eine äh, Kleine Rückfrage und eine kleine Randnotiz <lacht> zu mhm. machen, nicht denn erst die Rückfrage. Und zwar dieses, ähm, ja, der vorletzte Schritt, wie du es jetzt, jetzt genannt hast, äh, dieses syntaktische,
1: mhm.
0: ähm, dieser syntaktische Aspekt, also das Regelwerk, ähm, ist das was Erlerntes oder also, ne? Wie, wie man jetzt auch eine sprachliche Syntax, sage ich mal, lernt mhm. und begreift, zu begreifen lernt, okay, so funktioniert das, so funktioniert das. Das sind so die, die Rhythmen der Sprache auch, ne? um im Bild zu bleiben gewissermaßen. Also ist das was, was ich über, über Zeit lerne oder gibt es da so gewissermaßen, ja, ich will nicht sagen natürliche Vorgaben, aber so irgendwas, wo es schon da ist, auf was es aufbaut?
1: Also, soweit ich weiß, ist das was, was als gelernt mhm. oder größtenteils gelernt angenommen wird. Also, dass du sozusagen über deine Lebensspanne hinweg, ja, so ein implizites, genau, ähm, implizites Wissen, das war der, implizites genau, Wissen ja. anhäufst darüber, wie Musik funktioniert. Und ich finde, das ist relativ greifbar, weil selbst wenn du dich vielleicht nicht mit Worten ausdrücken kannst, warum sich ein Musikstück vielleicht an irgendeiner Stelle falsch anhört, hast du es trotzdem im Gefühl, dass da vielleicht irgendwas falsch ist, dass da irgendwie ein falscher Ton angeschnitten mhm. wurde oder dass der Rhythmus nicht ganz sauber war und so weiter. Und das ist Wissen, wo, soweit ich informiert bin, die psychologische Forschung davon ausgeht, dass es größtenteils erlernt wird über die Lebensspanne hinweg.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie etwas, ähm, womit äh, verschiedene Musikrichtungen auch spielen, sage ich mal. Ja. Also genau sowas, dass ein Ton irgendwie nicht passt, diese so Dissonanzen erzeugt, mhm. äh, ja geplant in gewissermaßen äh, extra das macht äh, damit äh, ja und da sind wir dann bei dem letzten Punkt damit ein bestimmter Eindruck entsteht also damit mhm. eben vielleicht das Alarmsignal kommt dass man sagt okay da passt irgendwas nicht zusammen aber darüber halt Spannung erzeugt oder Ärger mhm. über diese Musik oder halt gewisser, gewisse Reaktion äh, kommt das finde ich super spannend ähm, mhm. dass da ja dass das dann Regelwerk sozusagen da ist, dass wir uns aneignen, wahrscheinlich über das Hören selbst. Ne? Also das erklärt mhm. uns ja oftmals keiner. Und dass ähm, dieses Regelwerk halt aber dann, indem es gebrochen wird, dann nochmal besondere Relevanz erhalten kann. Teilweise, teilweise auch nicht. Also das wird auch gerne natürlich ähm, befolgt in den meisten Fällen. Bevor wir zu dem emotionalen oder oder verarbeitenden ähm, Reaktionen-Aspekt äh, kommen, so eine kleine Randnotiz. Und zwar hat mich jetzt deine äh, Schilderung daran erinnert, ähm, was wir vor zwei Folgen ähm, in dieser Reihe ähm, zum Mixing Sensors Podcast mit dem äh, Data Scientist äh, Roman von Cyanide äh, besprochen haben. Die machen nämlich ähm, KI, also Künstliche Intelligenz, Analyse, von Musik hm. und die analysieren Musik auf verschiedene äh, Parameter, zum Beispiel Genre, also sie versuchen halt so Musikkataloge ähm, zu kategorisieren, in Genre einzuordnen, die so verschlagworten und was sie aber auch anbieten und da wird es halt super interessant ist eben, welche Emotion wird wahrscheinlich mit diesem Stück in irgendeiner Weise verknüpft werden mhm. und damit dafür haben die halt ein Machine Learning äh, Modell entwickelt und er hat mir geschildert, wie es Ganze so funktioniert. Und das ist also auf so einer ganz, ja, strukturellen Ebene, sage ich mal, gar nicht so unähnlich von dem, also vielleicht sogar natürlich nicht, weil es ja auch in gewissermaßen so diese äh, kognitive, ähm, also künstliche Intelligenzanalysen ja immer in gewissermaßen so die kognitive Kapazität des Menschen so versucht, nachzuahmen und darüber eben zu Ergebnissen zu kommen. Mhm. Aber auch er, was er mir geschildert hat, war, dass sie eben verschiedene Schritte machen, um einerseits die Daten, die akustischen Daten, die sie haben, erst ja, aufzuschlüsseln, in verschiedene Bestandteile zu zerlegen und dann eben über die Analyse wieder zusammenzubringen und zu schauen, okay, dieses Muster, was unser, ähm, unsere äh, künstliche Intelligenz äh gefunden hat, äh, wiedererkannt hat, ist irgendwie zu 50 Prozent, äh, Sadness, 50 Prozent mm. Uplifting oder was auch immer. Ähm, genau, das nur als so eine, eine Art Notiz. Ähm, fand ich schön, dass so ein bisschen jetzt der Bogen <lacht> gespannt <lacht> werden kann. Mm. Ja, kommen wir jetzt zurück zu den Emotionen und zurück zu dem Aspekt Musik, als was, was mich berührt, als was, was mir mit mir macht, in mir verändert, mir in Erinnerung bleibt und so weiter. Also Musik als etwas, was mit mir zu tun hat, auf was ich mich beziehen kann. Und diese emotionale Wirkung von Musik ist ja dann am Ende dieser Kette, die du geschildert hast und das, was quasi bei mir dann bleibt, also die Grunderfahrung, als Mensch, der sich irgendwie Musik aussetzt. Also, das ist dann das, was mich dann, was mir dann Gänsehaut verursacht. Oder ähm, ja, ein Herzpochen, pochen, äh, verschiedene Stimmungszustände, Ehrfurcht, wie du es vorhin ähm, genannt hast, Ergriffenheit vielleicht auch, je nachdem. Mhm.
1: Mhm.
0: Fangen wir mal das, äh, versuchen wir das mal einzufangen. Also da geht es dann immer irgendwie um Emotionen. Was sind Emotionen? Also wie würde man das, also ganz sicher ein Grundthema der Psychologie, ganz klar, ja. also wahrscheinlich äh, Einführung in die Psychologie, erstes Semester oder sowas. <lacht> ähm, ja, wie werden die betrachtet? Was was ist das überhaupt?
1: Ja, da muss ich dich leider enttäuschen, weil eine umfassend anerkannte Definition für Emotionen gibt es gar nicht. Nein. Es gibt aber zahlreiche The <lacht> Theorien darüber, was okay. Emotionen sind und wie sie entstehen. Und ich... Äh, habe jetzt mal sozusagen das Konglomerat mitgebracht, also okay. darüber, wor worüber man sich relativ einig ist über die verschiedenen äh, Theorien hinweg, nämlich, dass es ein komplexes, reaktives, psychophysiologisches Phänomen ist, das mit ein einer was? Veränderung, <lacht> ein psychophysiologisches Phänomen, okay. äh, da komme ich jetzt gleich drauf, ja. das mit einer Veränderung verschiedener Komponenten ähm, zu tun hat. Und es ist immer eine Reaktion auf einen Reiz. Und ja. ähm, von diesem Reiz geht es quasi aus, du hast einen emotionsauslösenden Stimulus, der führt zu einer systematischen physiologischen Reaktion, wie das, was du gerade genannt hast, eine erhöhte Herzfrequenz, ein erhöhter Muskeltonus oder mhm. auch eine erhöhte elektrodermale Aktivität, also sowas wie, wie Schwitzen. Und äh, das Ganze, ja, Findet aber auch noch auf anderen Ebenen statt. Du hast noch die Verhaltensebene. Du kannst eine Emotion ansehen durch Mimik, Gestik, auch durch sowas wie Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten. Also ganz deutlich wird das bei einem Angststimulus. Da ähm, würden sich die meisten Leute dann eher von diesem Stimulus äh, abwenden. Mhm. Ähm, und du hast schließlich aber die Emotion als die innerpsychische, subjektive Komponente, also das Erleben des Gefühls. Ähm, und das ist das, was, glaube ich, so ähm, ja, ich will es nicht sagen leidenhaft, aber was woran die meisten Leute erstmal denken, wenn es um Emotionen geht. Also dieses Gefühl einfach. Und das ist, finde ich, auch das Interessanteste, aber auch das am schwierigsten Zugängliche, weil das kannst du im Grunde nur durch Selbstbericht erfassen. Ja. Und außerdem sind Emotionen auch funktional. Die leiten das Verhalten. Also die haben äh, evolutionär, psychologisch äh, sozusagen ähm, eine gewisse Adaptivität, also die Angstreaktion, die zur Flucht führt und dadurch eventuell zum Überleben. Ähm, und weiterhin ist noch wichtig zu erwähnen, dass bestimmte Emotionen und der Emotionsausdruck, der damit verknüpft ist, als kulturell unabhängig angesehen werden. Das sind die sogenannten Basisemotionen. Mhm. Freude, Trauer, Ärger, Überraschung und Ekel. Und das ist sozusagen vieles, was man jetzt erstmal zu Emotionen sagen kann. Da hängt natürlich zu jedem einzelnen Aspekt super viel Forschung dran. Ja. Ja, wenn du dann aber wieder zurückgehst zur Musikpsychologie und ähm, da eben betrachtest, wie hängt die Musik mit Emotionen zusammen, mhm. dann ist es so, dass Musik innerhalb der Musikpsychologie in erster Linie als emotionsauslösender oder stimmungsbeeinflussender Stimulus untersucht wird.
0: Okay, und das bedeutet jetzt dann genau?
1: Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Musik Stimmung regulieren kann, ähm, ja. Wofür Musik auch oft genutzt wird, dann muss man erstmal differenzieren, dass Stimmung und Emotionen Unterschiede haben. Mhm. Ähm, Stimmung sind nicht zwingend objektabhängig, also die können auch ohne so einen emotionsauslösenden Stimulus auftreten. Ja. Die sind außerdem weniger intensiv, ja. die sind wesentlich langanhaltender und auch diffuser. Also man schreibt Stimmung in der Regel nur eine Valenz zu. Also die sind entweder gut oder schlecht, aber ja. darüber hinaus gibt es keine weitere differenzierende Qualität. Also er, so um, eine
0: allgemeine Gemütsverfassung, sage ich mal. Ja, so genau. Ohne, ohne bestimmten Anlass, äh, dieses typische, heute fühle ich mich irgendwie müde, heute fühle ja. ich mich irgendwie schlapp oder heute geht's mir super, ich weiß auch nicht wieso. Also um das mal so in die Alltagssprache. Versuchen zu übersetzen.
1: Genau, also so eine allgemeine Befindlichkeit, äh, genau, die du -hmm. mehr oder weniger nur in gut oder schlecht einteilst. Und ja, äh, empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen Musik tatsächlich nutzen, intendiert oder auch nicht bewusst intendiert, um die Stimmung zu verändern oder beizubehalten. Mhm. Also beispielsweise Musik hören zum Schaffen einer angenehmen Atmosphäre, also wenn du irgendwie dich mit Leuten triffst, äh, legt man ja auch oft Musik auf, um einfach so eine Atmosphäre zu schaffen ja. oder um sich aufzumuntern, um Trost zu finden in gewissen äh, Momenten. Ähm, aber auch, wenn du das Gefühl hast, ich möchte einen intensiven emotionalen Zustand erleben und ich weiß diese Musik kann die bei mir hervorrufen, dann kann das auch äh, dazu führen, dass ich das eben zur Stimmungsregulation nutze oder um mich von negativen Emotionen abzulenken und so weiter. Also da gibt es wirklich äh, ganz viele Funktionen, die die Musik da erfüllen kann. Eine andere Frage ist dann wieder, ob die Musik das auch schafft, weil tatsächlich hat sich gezeigt, dass Musik am häufigsten eine unsystematisch emotionalisierende Wirkung hat und das bedeutet, dass die Musik oft eben, keine spezifische, also nicht die intendierte oder ähm, eine andere emotionale Wirkung hervorruft, mhm. als das, was man vielleicht eigentlich ähm, damit hervorrufen wollte. Ja.
0: Das ist ja interessant, weil also eigentlich kennt das ja jeder von uns. Ne? Also man versucht äh, dann sich irgendwie zu konzentrieren und äh, manche Leute schwören da so auf klassische Musik, äh, Klaviersonate so und so, keine Ahnung. Andere wollen da die komplette Trönung haben, wie auch immer. Mhm. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass quasi ja solche Streaming-Dienste wie Spotify zum Beispiel da ja fast ein Geschäftsmodell daraus machen die richtige Musik zu dieser oder jener Stimmung äh, zu liefern per Playlist. Und ja, also das ist ja eigentlich ein Alltagsphänomen, was sich jetzt so in den letzten Jahren ja, vervielfältigt hat oder, oder irgendwie ähm, noch viel, viel, viel stärker geworden ist, allgegenwärtig geworden ist, würde ich fast sagen. Äh, dass man Musik hernimmt und gezielt sucht, um eine bestimmte Stimmung. Vielleicht auch Emotionen, ne? also um sich ähm, um sich abzureagieren in gewisser Maße mhm. vielleicht auch, ähm, zu erzeugen. Und da ist das jetzt, ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, was du gemeint hast, ist gar nicht so eindeutig anscheinend. Also dass, dass diese ja, Urban Legend, die man sich selbst so <lacht> vorhält, dass man das irgendwie hinbekommt, das empirisch das vielleicht gar nicht so äh, trägt oder gar nicht immer so hält.
1: Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass es dann in der Situation nicht so hält, aber mhm. Menschen werden, wenn sie gerne Musik hören und das auch oft tun, relativ gut darin zu, auch wieder implizit zu wissen, welche Funktion Musik in welchen Situationen für sie erfüllen kann. Und das ja, wird auch als ein Mechanismus für die Präferenzausbildung angenommen, dass sozusagen wir die Musik präferieren, von der wir wissen, dass sie in gewissen Situationen eine gewisse Funktion erfüllt. Und Stimmungsregulation mhm. ist aber nur eine äh, solche Funktion. Es gibt noch andere, also beispielsweise ähm, sowas also wie Selbstwahrnehmung, dass mir Musik dabei hilft, über mich selbst irgendwie mit nachzudenken, dass ich mich von Problemen ablenken lassen kann, also auch so ein eskapistisches Motiv. Ja. Oder das kennst du vielleicht auch, dass du gewisse Musik hast, bei der du das Gefühl hast, wenn du die hörst, wird dir irgendwie so eine Sinnhaftigkeit vermittelt oder die Bedeutsamkeit des eigenen Lebens oder so, also solche Gefühle. Mhm. Und Musik kann darüber hinaus auch sozialem Anschluss dienen, also die Musik als Möglichkeit, dass du dich selbst mit einer Subkultur, identifizieren kannst, wenn du jetzt, also bei Metal ist das zum ja. Beispiel ganz, ganz äh, vordergründig oder eine Musik als Ausdruck der eigenen Identität, dass du auch nach außen zeigen kannst, ich höre diese Musik, also muss ich wohl so und so sein oder eben auch ganz basal herstellen des Verbundenheitsgefühls zu Freundinnen oder so und diese verschiedenen ja. Funktionen kann Musik eben haben und dadurch, dass du implizit lernst, wann du welche Funktion durch welche Musik hervorrufen kannst, ähm, Bilden sich wahrscheinlich dann auch die Präferenzen aus?
0: Ja, also zudem vielleicht noch hinzugefügt, würde ich auch sagen, nicht nur zu einer Verbundenheit herzustellen, sondern auch eine Distinktion, also sich ja. abzugrenzen eben von anderen. Also ich höre hier ähm, nur klassische Musik, weil ähm, das äh, der Vater schon getan hat, <lacht> sozusagen, mhm. also äh, bestimmten Duktus äh, zu ähm, äh, zu befriedigen und, oder eben andere Abgrenzung. Ähm, ich ich höre das, weil weil die anderen das nicht hören und so weiter. Also
1: ja, genau, genau. Also und, da merkst du auch, ne, dass diese Disziplinen so nahtlos ineinander übergehen, ja. weil das sind ja dann tatsächlich wieder soziologische Ja, genau, da, da ne? habe ich mich plötzlich ja. dann zu Hause gefühlt. Ja. <lacht> das, das
0: muss dann raus, ne? also da es natürlich ähm, dann auch diese wahnsinnig interessanten Geschmacksstudien äh, so nach Bourdieu mhm. und so weiter, wo dann genau gesagt wurde: Okay, äh, du bist, du bist nicht nur was du isst, sondern du bist da was du hörst und was du liest mhm. und so weiter. Genau. Ähm, ja, ähm, sehr spannend. Also auf jeden Fall etwas, äh, was auch mit diesem impliziten Wissen zusammenhängt, eine Erwartungshaltung, die ich aufbaue gegenüber Musik und mhm. äh, die dann Lieblingsmusik wird, weil sie eben diese Erwartung auch erfüllen kann. Genau. Vielleicht kann man das auch noch verknüpfen mit so einem letzten Themenfeld, das ich mir so ein bisschen vorbereitet habe. Und zwar haben wir jetzt quasi drüber gesprochen über ja, Erwartungen, also eindeutige Dinge sozusagen. Also ich werde traurig, wenn ich einen Dur-, äh, Quatsch, wenn ich einen Mollakkord höre oder ich erwarte jetzt von dieser Musik so genau äh, diese Stimmung. Ähm, also so ein bisschen eindeutig. Was mhm. aber ja in der Alltagswelt eigentlich gar nicht immer der Fall ist, sondern, ja, was eigentlich bei Musik oft gegeben ist, sind Ambivalenzen. Also Ton, Töne, Songs, ähm, die Stimmungen, die vermittelt werden, da sind wir wieder beim Thema, äh, die nicht so eindeutig sind. Also so, ich habe jetzt mal des, den Themenblog so ähm, halb scherzhaft mit Bittersweet Symphonies ähm, mm. betitelt, also Ambivalenzen, die in der Musik drinstecken. Ja, was, was meine ich damit? Also was wir festgestellt haben, ist Musik bestimmt, äh, Musik ist in der Lage, bestimmte Reaktionen hervorzurufen, bestimmte Emotionen hervorzurufen, die erwartbar sind, die nicht erwartbar sind. Und ähm, das provozieren wir sogar mit dieser Musik-, Stimmungs-, Emotionsregulation. Und ich finde ja richtig interessant, jetzt erst, wenn was Unerwartetes passiert. Also das, was wir vorhin hatten mit diesen Dissonanzen, ähm, wohl gezielt eingesetzt werden in bestimmten Musikrichtungen, um eine Spannung zu erzeugen, um interessanter zu klingen, um eine Reaktion hervorzurufen oder auch uh, um Leuten auch zu gefallen, weil man denkt, okay, das habe ich ja noch nie gehört, sowas, was ist das denn jetzt? Das sind Misstöne, unharmoni unharmonische Klänge, da schüttelt man sich aus irgendeinem Grund ähm, und man findet es trotzdem irgendwie cool. Also da, da diese Ambivalenz. Ähm, ja, das ist, da, das finde ich eigentlich das interessante Moment, was eigentlich Musik vermitteln kann. Also ein Lied kann gleichzeitig halt aufmunternd und bedrückend sein, Trauer, also traurige Musik sein, Trauer vermitteln, aber gleichzeitig so ein bisschen so Hoffnung und Trost auch ähm, verdeutlichen. Ja, also alles, was so ganz, ganz tief mit der menschlichen Existenz ähm, verbunden ist. Hm. Wie, wie kann man das verstehen? Also was was ist das, wenn ich, also zwei ambivalente, zwei unterschiedliche Dinge auf einmal spüre. Also klar, ne, es ist nur ein bisschen umstritten, <lacht> habe ich jetzt rausgehört. Äh, man muss die verschiedenen Themenkomplexe in der Psychologie bedenken, aber was, das, wie kann man diesen Ambivalenzen beikommen?
1: Also ich glaube, ähm, prinzipiell würde man sowas erstmal in der Emotionspsychologie als gemischte Emotionen bezeichnen. Mhm. Sowas gibt es auf jeden Fall. Also dass gleichzeitig unterschiedliche Emotionen vorherrschen, die teilweise auch widersprüchlich sein können. Also das mhm. ist ja genau das, was du hier ansprichst. Ja. Und du hast gerade gesagt, ähm, so ein bisschen frech hast du hier Bitter Sweet Symphonies drauf ge draus gemacht. Das ist tatsächlich gar nicht so... Ähm, ja, wie soll ich sagen? So überraschend. Ich habe nämlich mal geguckt, ob es zu dieser Fragestellung schon Forschung gibt. Und yeah. <lacht> ähm, Es gibt einen Artikel von, von Jeff Larson und Bradley's Destiny aus dem Jahr 2011 und die haben ihren Artikel genannt It's a Bitter Sweet Symphony. Ach so. Und okay. äh, da geht es genau eben um … Bin ich gar nicht der äh, Erste, der auf die Idee gekommen ist. Verdammt. Leider nicht. <lacht> <lacht> naja, war
0: auch erwartbar gewissermaßen. Aber ja, Entschuldigung. Ja, genau. Ich hab dich Also
1: ja. … Ähm, <lacht> Genau, bei denen geht es eben um diese musikalischen Ambivalenzen und mhm. die haben untersucht, wie eben emotional ambivalente Musikstücke auf die Rezipienten wirken und ähm, sie haben auch ganz schön geschildert, dass sie da nicht die Ersten sind, die sich diese Frage stellen. Mhm. Ähm, die haben beschrieben, dass sie angenommen haben bei ihrer Untersuchung, basierend auf vorherigen Untersuchungen, die es schon gab, dass Musikstücke in Dur und in einem höheren Tempo eher mit positiven, affektiven Zuständen assoziiert sind als Musikstücke in Moll und mit einem langsameren Tempo. Hm. Und was haben sie daraus gemacht? Sie haben äh, den Probanden Musikstücke vorgespielt. Einerseits mit eindeutigen Hinweisreizen, sprich schnelle Songs in Dur und langsame Songs in Moll, äh, weil die eben mit diesen eindeutigen emotionalen Valenzen eher verknüpft sind. Und andererseits haben die den Probanden Songs mit sich widersprechenden Hinweisreizen gezeigt, nämlich schnelle hm. Songs in Moll und langsame Songs in Dur. Und die Probanden sollten dann, während sie das gehört haben, kontinuierlich durch Drücken von Buttons angeben, ob sie sich jetzt gerade fröhlich oder traurig fühlen. Und sie konnten sozusagen auch die Buttons gleichzeitig drücken, wenn das beides vorkam. Und dabei zeigten sich ähm, eher kleine, subtile Effekte, aber die waren auf jeden Fall statistisch nachweisbar, nämlich, dass bei den ambivalenten Musikstücken signifikant häufiger sowohl von Traurigkeit als auch von Fröhlichkeit zugleich berichtet wurde. Mhm. Ähm, das heißt, das ist sozusagen dieser Nachweis, den man da hat, äh, darüber, dass diese gemischte Emotion hier auftrat, eben induziert durch diese unterschiedlichen musikalischen Hinweisreize. Und was sich aber auch gezeigt hat, ist, dass das zeitgleiche Empfinden sich widersprechender Emotionen sehr instabil war. Also das dauerte immer nur für wenige Sekunden an. Das haben sie also auch noch gefunden. Aber äh, genau, also das als als kleiner ja, empirischer Hinweis, dass sowas auch in der Musikpsychologie untersucht wurde. Und ich würde dir ja, aber jetzt aus rein subjektiver Perspektive total zustimmen, weil das sind auch genau die Momente, die, finde ich, Musik erstmal interessant machen. Wenn du merkst, ja. okay, da passiert jetzt was, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das sind meistens auch genau die Momente, die bei Menschen Gänsehaut auslösen. Also es gibt ja. super viel Forschung zum Thema, was löst musikalisch eigentlich Gänsehaut bei den Leuten aus? Und das, ähm, ist ganz lustig, weil bei uns an der Uni, an der TU Chemnitz, äh, da äh, gab es mal ähm, den Thomas Schäfer, der ist jetzt nach Berlin gewechselt und der ist äh, in dem Musik, äh, in dem Bereich Musikpsychologie, äh, hat er sich eben Namen gemacht und der hat auch genau zu diesen Dingen äh, Studien durchgeführt und dann eben immer gefragt so in der Studentenschaft, äh, wenn mal irgendwie Studienaufrufe waren. Hier bringt bitte die, die Stücke mit, die Musikstücke, bei denen ihr wisst, dass ihr davon eine Gänsehaut bekommt. Okay, Und, ja. ähm, das ist, ist eben ganz, ganz lustig, weil man da halt super subjektiv rangehen muss, weil das ähm, ja ganz interindividuell unterschiedlich ist, hm. was Gänsehaut hervorruft. Aber dieser Effekt eben… Ähm, dass sich in der Musik irgendwas ändert, in der Ambival in der Valenz und dass es sozusagen ambivalent wird, ja. ähm, das hat sich da eben auch gezeigt. Und das finde ich äh, super, super interessant.
0: Ja, weil es ja offensichtlich auch von den äh, Songwritern, Bands und so weiter ja auch eingesetzt wird. Ne? Also das ja. ist ja auch so ein, ja wenn man es jetzt auf die Gänsehaut runterbricht, weiß ich nicht, aber halt auf jeden Fall, dass es interessant wird, dass es spannend wird. Das ist ja irgendwie so der Goldstandard, nach dem man, nach dem man strebt vielleicht. Ne? Mhm. Also klar, natürlich geht es auch eben gewissermaßen um, ja, äh, kommerziellen Erfolg, äh, das klammern jetzt mal aus, aber wenn man so das rein künstlerische Bild nimmt, ist es ja schon so, dass man, dass man glaube ich ja einen interessanten, einen spannenden Song, der irgendwas Besonderes vermittelt, äh, machen will. Und dann auf diesen Aspekt äh, abzuzielen, ähm, könnte ja, scheint ja anscheinend ganz gut zu funktionieren, weil das eben ja Leute mitbringen können, weil sie verschiedene Songs haben, die sie die Gänsehaut bei ihnen auslösen. Äh, andererseits finde ich es auch immer super schwierig, das jetzt dann tatsächlich in Worte zu fassen also ähm, oder, oder zu beschreiben. Also ich hätte jetzt da, wenn ich jetzt da diesen Aufruf gelesen hätte so ganz spontan nichts, wo ich jetzt gesagt, ja, das ist super, da werde ich jetzt sofort kriege ich da Gänsehaut von jedes Mal, mhm. wenn ich das höre, da müsste ich erstmal äh, in mich gehen und, und so durchhören, was da so mhm. gibt und dann dann auf mich selber achten. Ähm, welche Momente und welche welche ähm, ja, welche Stücke mich da aus der Fassung bringen sozusagen oder mhm. ja, eben diese Gänsehaut verursachen.
1: Ja, würde ich würde ja. mir genauso gehen. Also da müsste ich auch erstmal nachdenken und ja. ich bezweifle auch so ein bisschen, dass ich Musikstücke habe, wo ich sagen würde, das passiert immer, weil ich ja, genau. merke bei mir, ja. dass ich oft Gänsehaut bekomme, wenn ich Musikstücke höre, die ich lange nicht gehört habe und dann mhm. merke, ach stimmt, das war ja so gut und dann kriege ich in dem Moment eine Gänsehaut. Aber das ist halt auch, finde ich, super schlecht vorhersehbar.
0: Ja, total. Also ich glaube, dieser Zeitaspekt, ähm, jetzt wo du sagst, den den habe ich auch. Also wenn man etwas dann sozusagen für sich wiederentdeckt ja. und sich freut, also einerseits so freut, yes, genau das, <lacht> das war ja immer so geil da dran.
1: Genau, genau.
0: Und ja, genau. Also ich glaube, wenn ich jetzt äh, vor der Situation stehen würde, da zu dieser Studie <lacht> ähm, was mitzubringen, dann würde ich ganz, ganz tief graben, also mhm. in, in ähm, Alben und Songs, die, die ich lange nicht ähm, gehört habe. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, das würde ich vielleicht so zum, Absch zum Abschluss mal ähm, einweben noch in unser mhm. Gespräch. Äh, und zwar vielleicht auch so, um an den Anfang zurückzukehren, weil wir haben am Anfang so ein bisschen die ja, über die die Lyrics, über die sprachliche Dimension, Bedeutungsdimension gesprochen und äh, haben dann äh, festgestellt, okay, das ist nicht immer so. Ich habe jetzt ein Beispiel, wo, ähm, ja, also es mir persönlich so geht, dass eben dieser Spannungsaufbau und dieses ambivalente Gefühl besonders gut funktioniert äh, und ich tatsächlich auch letztens drüber gestolpert bin und extra jetzt für, äh, mehr abgespeichert habe, <lacht> damit mhm. ich das wieder aus dem Hut zaubern kann. Und zwar ist das der Song Somebody That I Used To Know von Gotje. Das war vor einigen Jahren, ich müsste lügen, wann genau es war, ich denke so 2013, 2014 rum. Hm. Ganz, ganz groß der Song. Ich, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ich kenne den, ja.
0: Okay, genug. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, äh, wer den alles gut findet, warum man den gut finden soll, warum auch nicht. Mir gefällt er irgendwie. Und da kann ich mich sehr gut daran erinnern, ähm, dass mir da zum ersten Mal aufgefallen ist, und das ist auch keine Rocket Science natürlich, aber mir persönlich ist sehr gut in Erinnerung geblieben, dass ein Song auf der musikalischen Ebene von der Melodie her was ganz anderes vermitteln kann, als gesungen wird, als, hm. äh, als, als quasi das Thema ist. Ich versuche jetzt mal ganz kurz zu rekapitulieren, was ähm, was da eigentlich äh, thematisch ähm, ja, was da thematisiert wird in dem Song. Und zwar ist es ja ein Duett mit einer Sängerin, wo ich jetzt bezeichnenderweise den Namen äh, nicht berat habe. Da muss ich mal gucken, dass die Redaktion das mir noch nachliefert. Kim Dankeschön. <lacht> ähm, und äh, der Sänger Gotia ähm singt darüber ähm über eine eine äh, Beziehung die sich getrennt hat die sich aufgelöst hat und er erzählt darüber ähm ja, wie traurig das ist und dass jetzt schon so lange her ist und dass das eigentlich eine gute Zeit war und so weiter ähm, und dass aber diese Trennung für ihn so ganz, ganz furchtbar war, ähm, dass sie sozusagen so komplett den äh, Kontakt abgebrochen hat, von einem Tag auf den anderen, sogar ihre Freunde geschickt hat, äh, um ihre Sachen ähm, aus der Wohnung zu holen und nicht selber mhm. gekommen ist und jetzt einige Zeit vergangen ist und äh, sie, sie weitergegangen sind, sich weiterentwickelt haben und jetzt eben dann die der Titel des Lieds kommt dann, also dass sie dann jetzt nur noch jemand ist, den er mal gekannt hat. Also mhm. keine, keine Ex-Freundin mehr, gar nichts mehr, nur noch irgendwie jemand, den er mal gekannt hat. Und dann ist das eigentlich in dem Moment, ist das also, ja, okay, halt Liebessong und so. Und dann wird es aber stark für mein Empfinden in dem Moment, wo der Duettteil kommt, also wo dann sie anfängt zu singen. Und sie erzählt eine ganz andere Geschichte. Sie erzählt eine Geschichte von einer sehr emotional belastenden Beziehung, von der Beziehung, die sie eigentlich total fertig gemacht hat, wo sie am Ende gemerkt hat, ich muss hier raus, ich muss mich ähm, von diesem Typ abwenden, weil das tut mir einfach nicht gut. Und sie jetzt zurückblickt und merkt, ja, das war die richtige Entscheidung, verdammt nochmal. Mhm. Und ähm, komm jetzt nicht du noch her und sag, ähm, dass ich mich schlecht fühlen soll. Es ist gut. Ähm, dass du nur noch jemand bist, den ich mal gekannt habe. Und das alles, ähm, jetzt diese sehr, sehr menschliche, sehr tragische Geschichte. Ich meine, das ist halt sowas sehr nahes, finde ich. Also, mhm. die, diese Situation gibt es. Es ist schade, aber es gibt sie. Und das alles vor einer sehr eingängigen Pop-Melodie, die eigentlich, ähm, ja, ich weiß nicht in welchem, in welchem. Welche Töne da vorkommen und welche Klangmelodie da, da erzeugt wird, das ist mir als normaler Hörender alles egal. Aber ich weiß halt, dass das halt eine sehr, ja, uplifting, äh, würde man auf, auf Englisch sagen, eine sehr aufmunterte eigentlich Melodie ist, die da, die da abgerufen wird. Und der Song, der, der, ähm, spitzt sich ganz anders zu. Und am Ende weiß man, hat man ein ganz ambivalentes Gefühl. Mhm. Äh, und das ist das, das Beispiel, wo ich gedacht habe, okay, das ist auch nochmal krass, dass es eben dadurch spannend wird, dass eben, eine, ja, diese verschiedenen Perspektiven zusammenkommen, nicht nur in der Story an und für sich, eben, dass zwei, also eine Story, eine Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt werden, sondern auch, dass irgendwie so die die Musik und die Lyrics ähm, ganz andere Dinge erzählen können und dass es dadurch irgendwie spannend wird. Mm. So, das war jetzt so meine, die, die Geschichte, die musste ich irgendwie jetzt hier unterbringen. Ich hoffe, es war äh, nicht zu lang, hatte ich nicht ermüdet. Ähm
1: nein, nein, auf, auf gar keinen Fall. Ich äh, musste an diesen Song denken und tatsächlich finde ich persönlich, dass der gar nicht so uplifting ist, auch okay. von, von der Melodie her und so weiter. Aber wie gesagt, da fehlt mir jetzt das Vokabular, das festzumachen warum ich das so empfinde, aber ich habe das immer schon eher als melancholischen Song wahrgenommen.
0: Ah, okay, krass. Ja, also das kommt natürlich dann noch dazu, dass man eben so intersubjektiv ganz anderen Eindruck hat. Mhm. Ähm, ich ja, kenne das halt, ich, ja, also für mich war das immer so, Ah, die Melodie, dam, 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 dam so nach dem Motto. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, das stimmt schon. Ich musste noch an ein anderes Beispiel denken. Also ja. ich muss mich ja mal outen. Ich bin eine Person, die auf die Lyrics nicht so sehr achtet. Also manchmal springen sie mir auch ins Auge und ich denke, oh ja, krass, das ist, ist total relatable oder so. Aber meistens achte ich da nicht so sehr drauf. Deswegen kann ich da jetzt auch kein Beispiel nennen, was von mir kommt, aber tatsächlich meine beste Freundin, mhm. die hat vor ein paar Jahren ein Kind bekommen und dann fing sie natürlich an, dem Kind Abendlieder vorzusingen, um es irgendwie in den Schlaf zu wiegen. Und dann hat sie mir irgendwann mal erzählt, ja, ich habe äh, … Letztens angefangen, guten Abend, gute Nacht zu singen. Oh, was ja. ja irgendwie ein total schönes Lied das ist. Es ne? ist, ist so einlullend und es erfüllt seine Funktion vollkommen. Und dann sagte sie aber, ja die letzte Zeile, ne, da heißt es ja, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und genau. also sie dachte das singe ich meinem Kind nicht vor, das ist ja wohl das ist ja wohl das Schlimmste aller Zeiten, was man seinem Kind vorsehen kann, dass es eventuell morgen nicht mehr aufwacht und das ist auch sowas, wo ich ähm, jetzt denke, da geht die Aussage, Songs und Wirkungen, ähm, die dieses dieses Lied haben soll, komplett auseinander. Ja, da total. muss ich nur jetzt gerade äh, so dran denken.
0: Ich, ich, ich bin da so reingekrätscht, weil genau das äh also habe ich auch schon mal mit, mit jemandem mich sehr ausgiebig darüber äh, unterhalten, dass Schlaflieder eigentlich völlig traumatisch sind. Ja. Äh, ein, einerseits das, es gibt auch dieses, äh, der Mond ist aufgegangen. Und das hat auch irgendwie so eine ganz, ganz gruselige Stimmung, die das mhm. erzeugt. Ähm, also ich glaube, da sind wir auch auf was auf der Spur, dass Schlaflieder <lacht> eigentlich... Ähm, ja, nicht das tun, was sie eigentlich sollen, <lacht> sondern dass sie einem eher Angst machen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Mensch, war super, mit dir zu sprechen. Zum Abschluss von jeder Podcast-Folge in dieser Reihe ähm, machen wir eine kleine Frage-Antwort-Spiele-Runde -Äh mhm. und ich lade dich ein, auch mitzumachen ähm, ja, zum natürlich. Abschluss. Ich habe dich ja so ein bisschen ähm, vorbereitet, aber du Weiß noch nicht genau, also du wirst jetzt überrascht werden. Ja, Daher ja. erkläre ich dir auch nochmal kurz die Regeln. Also, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Die einen Fragen sind offen gestellt, da geht es darum, dass man ja das Erste, was einem dazu einfällt, quasi assoziativ einfach sagt. Mhm. Und äh, die anderen Fragen sind so entweder-oder-Fragen, also mhm. dass man sich eine Option aussuchen muss, also so Bier oder Wein und dann sagt man halt das, was man, was man präferiert. Und okay. das ist das Spiel. Und ähm, genau, es geht vor allem darum, nicht zu lange nachzudenken. Es geht nicht auf Zeit, aber es geht nur darum, nicht zu lange nachzudenken und das, was einem als erstes einfällt, mhm. gesagt wird. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Sehr schön. Dann fangen wir an. Und ich frage zuerst die Frage und die Leitfrage unserer Ausstellung. Und zwar, wie sieht Musik aus? Was glaubst du?
1: Oh, <lacht> wie sieht Musik aus? Blau. Ich finde, Musik ist blau. Blau. Blau transparent, so wie das Meer vielleicht, fließend.
0: Okay.
1: Ja, das ist so das Erste, woran ich denken musste.
0: Das ist doch wunderbar. <lacht> Was hat sich für dich in den letzten zehn Jahren beim Musikhören geändert?
1: In den letzten zehn Jahren hat sich auf jeden Fall ähm, es hat sich sehr, sehr viel geändert. Also ich muss daran denken, dass ich meine Musikanlage im Grunde überhaupt nicht mehr benutze. Mhm. Ähm, ich habe zwar einen Plattenspieler, den benutze ich auch so gut wie nie. Wenn ich mir Platten hole, dann eher, um sie im Regal stehen zu haben und mich daran sozusagen visuell <lacht> zu erfreuen. Einrichtungsgegenstand ähm, quasi. Ja, <lacht> ja, tatsächlich, ja. Ähm, und ich höre Musik im Grunde nur noch digital. Also hm. nicht mal mehr fast nur noch, sondern nur noch. Und tatsächlich äh, mit, mh, ja, wesentlich ähm, stärkerer Nutzung von Spotify bin ich auch ähm, sehr stark dazu übergegangen, Playlists zu hören, weil ich mhm. ich finde Playlists super. Es gibt da ja so einen kleinen Glaubenskrieg, dass man, ne, die einen, die sagen, ich höre nur Alben, in, in, ne, so wie es ja. sich gehört oder ich äh, bin halt auch auf den Playlists gegenüber und ich finde Playlists super. Ähm, Erstmal, um eben Musik zu haben, wo ich weiß, dass es irgendwie, der Stimmung angepasst, die ich haben möchte. Also ich höre halt Musik beim äh, Arbeiten ganz, ganz viel. Da mache ich halt ne, eine gewisse Playlist mm. an und wechsle da natürlich auch durch, wenn ich die eine satt habe. Aber ich, ich finde es halt richtig super. Und B, um halt neue Musik zu entdecken. Ja. Und ähm, das mache ich tatsächlich viel, viel stärker durch Playlists als durch äh, persönliche Empfehlung, was ich total schade finde. Weil ja. persönliche Empfehlung ist nochmal was anderes, was auch irgendwie ja zu einem Dialog führen kann und so weiter. Äh, das, das passiert nicht mehr bisschen, so oft, ne? Das, Nicht mehr so oft, nee, ja. also tatsächlich fordere ich das dann mehr ein, dass ich sage, hey, ja. äh, empfehle mir doch mal bitte was, ich brauche neue Musik oder so. Also ich habe da so ein ja. paar Leute, wo ich weiß, die <lacht> haben einen sehr, sehr ähnlichen Musikgeschmack und da kann ich mich drauf verlassen, dass mich das auch dass mir das gefällt, aber ich finde schade, dass das irgendwie weniger geworden ist, Gefühl. Ja,
0: nee, ja, das Gefühl habe ich auch. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass sich jeder halt darauf verlässt, dass er schon was Neues entdecken wird, weil halt irgendwie jede Woche die äh, Discover Weekly-Playlist ähm, mhm. wieder aufpoppt und da wird schon irgendwas dabei sein. Warum sollte ich da meine Peers dann noch neuer Musik fragen? Mhm. Und das ist, das ist weniger geworden, hast schon recht. Aber du hast jetzt quasi äh, en passant äh, schon äh, die, ein paar von den nächsten Fragen vorweggenommen, oh yeah. äh, aber ma, ma, mal schauen, wie es weitergeht. Also nächste Frage ist Musik oder Malerei?
1: Musik, auf jeden Fall, definitiv.
0: Ja. Museum oder Konzert?
1: Konzert, auch hundertprozentig.
0: Ja? Gehst ja. du gar nicht gerne ins Museum? Oder?
1: Äh, doch, doch. Ich gehe durchaus gerne ins Museum. Ich, aber tatsächlich mehr in so naturwissenschaftliche Museen mhm. als Kunstmuseen. Ja. Ähm, aber ich, ich liebe Konzerte über alles. Also mhm. wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich immer fürs Konzert entscheiden.
0: Also wenn du jetzt gesagt kriegen würdest, du kannst dein Leben lang nur noch. Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Genau. Und jetzt kommt eine Frage, die, die wir jetzt eigentlich schon wissen. Streaming oder Vinyl?
1: Ja, also natürlich beides irgendwie. Also ich, ich kaufe mir auch noch Vinylplatten, mhm. aber nutzen tue ich das Streaming wesentlich intensiver.
0: Ja, und jetzt kommt die Glaubenskriegfrage, Streaming, äh, nee Quatsch, äh, Playlist oder Album? <lacht> <lacht> ja.
1: Es kommt halt drauf an. Ja. Ne? Also wie gesagt, im täglichen Gebrauch höre ich mehr ähm, Playlists, aber natürlich höre ich mir auch noch Alben an, wenn ich weiß, okay, ich will jetzt genau dieses Album hören oder der. Künstler, Künstlerin XY hat ein neues Album, dann höre ich mir das natürlich auch in der Albumlänge an, hm. ja.
0: Video oder Audio?
1: Hm. Boah, da wäre ich jetzt aber auch bei Audio tatsächlich. Ja. Also es gibt ja auch also, ja, so, ja, so eine Frage, die man sich vielleicht auch schon mal gestellt hat, also nur noch Filme gucken oder nur noch Musik hören, ja. dann wär ich, <lacht> da wäre ich immer dabei, nur noch Musik hören, hm. ja.
0: Digital oder analog? Das, das war jetzt auch schon vorhin so ein bisschen mit dabei.
1: Hm, kommt drauf an, in, in welcher Art und Weise. Ne? Also ich höre halt viel elektronische Musik, deswegen würde ich mich wahrscheinlich dann fürs Digitale entscheiden.
0: Und außerhalb der Musik? Also wir hatten auch schon zum Beispiel Antworten so nach dem Motto, ja analog, weil mein Notizbuch ist halt ein Buch und kein, keine App und so weiter.
1: Mm, mm. Ja, ich habe noch ein Notizbuch. Ich bin aber auch dazu übergegangen, ein, ein Tablet zu benutzen für meine hm. Notizen. Also ich bin gerade in, so in so einer Übergangsphase. Okay. Ich glaube, manche Dinge, ähm, da werde ich mich vom analogen nie trennen. Bücher zum Beispiel. Ich liebe Bücher lesen. Also hm. E-Book-Reader finde ich furchtbar. Es sei denn für PDFs, für die Arbeit, ist was anderes. Aber wenn ich wirklich einen Roman lesen möchte, dann möchte ich auch den Roman in meiner Hand haben. Und das ist sozusagen, wenn man so will, die letzte Bastion des, des analogen Lebens hier in meiner Wohnung, glaube ich. Okay.
0: alles klar. Dann die letzten beiden Fragen sind wieder offene Fragen. Was hast hm. du zuletzt gehört?
1: Boah, also ich, ja, ich habe irgendeine Playlist auf Spotify gehört, aber das letzte Album ähm, ich höre gerade sehr viel Stuart McCallum. Das ist so ein, mhm. ähm, ich glaube, britischer Jazzmensch. Ich weiß gar nicht. Also ich bin auch tatsächlich jemand, ich interessiere mich nicht so richtig für die Leute dahinter. Meistens weiß ich auch nicht mal, wie die aussehen. Ja. <lacht> Und Er muss ja bei halt Musik auch
0: nicht sein. Ne? Also <lacht> Funktioniert ne, genau. auch ohne.
1: <lacht> Und ich weiß auch tatsächlich nicht, welches Instrument er spielt. Ob er jetzt das Klavier spielt oder die Gitarre. Keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich seine Musik wahnsinnig gut, also cool. richtig, richtig toll mhm. ähm, und von dem höre ich gerade die Alben wirklich hoch und runter, wenn ich nicht gerade die Spotify-Playlist höre. Ich, ich stelle mir auch viele Playlists selber zusammen, also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich nur irgendwie passiv äh, daran gehe, sondern ich höre auch gerne meine eigenen Playlists,
0: klar. Ja. Gut, und dann noch folgerichtig, was hast du zuletzt gesehen?
1: Ähm Boah, mein Gedächtnis. Ne? Da muss ich jetzt meine Letterboxd-App aufmachen. Ja, das ist und natürlich zu gucken, praktisch. Was ich zuletzt gesehen habe. Wenn man das fleißig Ach,
0: betreibt, ja. ist das super praktisch.
1: Genau. Ich ja. habe äh, zuletzt Minari gesehen. Das ist mhm. ein Oscar-nominierter Film von Lee Isaac Chung. Und da geht es um eine ähm, südkoreanische Familie, die ähm, ausgewandert ist in die USA und äh, dort offenbar schon längere Zeit lebt, aber dann nach Arkansas äh, umzieht, um dort ja, ihren Traum zu leben, ein eigenes Grundstück zu haben, das Grundstück selber zu bestellen und ähm, ja, nicht mehr in, in einer sehr niederen Arbeit zu arbeiten, in der mhm. sie vorher gearbeitet haben und es geht halt darum, ne, ob sie das schaffen, wie sich das auf die Familie auswirkt. Es geht äh, super viel um, um koreanische Identität und so weiter in, in den USA. Es geht um Glaube. Also ja. es sind super viele Themen, die da verhandelt werden und ich fand den wirklich gut. Also.
0: Wie viele Sterne? Äh,
1: vier Sterne <lacht> habe ich gegeben so. und ist auf jeden Fall, also die Oscar Nominierung habe ich verstanden Okay, ja. Das ist ja, cool.
0: ja, liebe Christiane, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast ähm, die vielen Fragen ähm, so, so tief und ähm, mit so viel Akribie und Vorbereitung ähm, mit mir zu besprechen ganz toll, ich bin ja, völlig platt ähm, <lacht> und ich glaube, da sind ganz tolle viele Aspekte dabei, die wir auch in die kreative Arbeit wieder mitnehmen können und verarbeiten können bin ich mir ganz sicher. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du das mitgemacht hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat super viel Spaß gemacht und ähm, ich, ich arbeite mich ja gerne in solche Themengebiete auch nochmal rein. Ich habe mich zwar mit Musikpsychologie schon beschäftigt, mhm. ähm, also meine Bachelorarbeit drehte sich um Musikpräferenzen und Persönlichkeit und da hatte ich viel von dem auch schon gelesen, was ich jetzt hier heute ähm, dargestellt habe. Aber ja, es hat super viel Spaß gemacht und über Musik sprechen so schwer es mir manchmal fällt, so ja. gern mache ich es aber auch.
0: Ja, wunderbar, super.
1: Herzlichen Dank.